0: 嗨，大家好，我是 Lisa。大家周一的早上过得好吗？今天新闻懒人吧来到了三月底，由阿里山聊天室来跟大家分享职场的故事，以及聊一聊我们在职场上所发生的大小事情。每当过年，总是会有一波转职潮，不知道大家身边是不是也都是这样，觉得同事蠢蠢欲动，自己也在等待着好时机，就要递上此呈。去年因为疫情，很多人都不敢轻举妄动。今年大家找的如何呢？不知道大家在面临转职时都会怎么预备呢？星星踏出就业中心，这已经是他第三次来就业中心了。不知道是不是因为疫情的关系，职缺比想象中的少，看来看去都是那几个工作机会。但他不想回家，面对妈妈的关心，星星觉得压力很大。他打电话给他的大学室友娜娜，问娜娜可不可以出来玩。娜娜，你在干嘛？我今天又都没有看到好知缺了，你陪我出来聊天啦。不行啊，我下个月国考就要考试了，书都念不完的啦，不能再陪你聊天了。等我考完试，我们再约哦。星星挂掉电话，走进了附近的便利商店，买杯咖啡坐了下来。看着忙进忙出的店员，星星心,心里想：要不要随便找个工作做呢？如果要像娜娜一样准备国考，白天的工作时间就不能太长。可是，这样助学贷款什么时候才可以还到还呢、啊？还是好好认真找工作吧。但是，属于我的理想工作在哪里呀、啊？大家应该都有跟星星一样，面对求职的方向感到茫然的时候吧。现在就业市场当中，不论是刚出社会的人，还是因为各式各样原因要转换工作的中间分子，共同所面对的问题，应该都是我的下一份工作是什么，我的下一份工作在哪里，然后什么样的工作才是适合我的，什么样的公司才是适合我的。大家在找工作的时候比较容易感到担心，尤其是现在就业环境比较不景气嘛，对于自己未来到底会变成怎么样呢？大家其实会有很多的想法吧。在本集，我们就会跟大家来分享如何找到让自己开心的工作。我们会透过不同的编者整理出来的职场经验分享，希望能够帮助到正在因为求职而苦恼的你哦。我们也会在下一集的节目当中。进阶的分享、加分的履历写法及面试的准备，欢迎正在求职、转职或对职场话题有兴趣的朋友们订阅哦。那我们就正式进入主题喽。第一，我们建议大家可以好好的检视自己，分辨之后定下标准。求职的过程中，首先我们需要你真实的面对自己的内心，问问自己：对于你来说，在工作中什么是必要的，什么是想要的。请注意，这里要大家思考的是自己哦，真实的哦，就摸着自己的良心，然后也不要想着爸爸妈妈，想着你自己。因为很多时候我们找工作不知不觉是以着别人的期盼来找工作，自己都没有发现哦。但是想法完全就是以着爸爸妈妈的标准，或是以着别人看待你的基准来去找的。所以其实真的很需要大家好好的去回想自己真实的想法，然后要分清楚说想要跟必要这两件事情。我觉得这是很多人找工作一直没有找到真正适合自己工作的主要原因，就是他没有把必要跟想要分开来。这样不仅找工作没有方向，像大海捞针碰运气一般，也会啊，在得到不止一份的聘雇通知时，不知道要怎么样取舍。那现在大家拿起纸笔，或是拿起你的手机，写下你在求职时所设定的条件吧。在这当中，可能有几个大常常会有的选项，比如说薪水啊，公司规模或者是工作模式，比如说，呃，你想要常常跑外面，还是你想要坐办公室？你想要，嗯，轮班呢，还是你想要做一到五的？那加不加班啊，然后是不是有固定的周休二日啊？升迁管道是不是顺畅？或者是有些人可能比较专门了，他会想到我想要做哪一个产业的？然后。公司的环境啊，比如说要不要健身房啊，或是可能大家有各式各样不一样的想法吧。以着自己的良心想法当中，第一个想到的，你希望你梦幻当中的工作是什么呢？请大家写下来吧。什么是必要呢？也就是没有这个条件，这个公司就不适合你，或者是只要有这个条件，你就绝对不会接受这个公司。每个人对于理想工作的期许不只有一项。所以需要你首先的列出所有条件之后，再去检视对你来讲什么是一定必须要的。像有些刚毕业的年轻人啊，他因为助学贷款的关系，刚开始找工作，希望薪水能够尽快脱离贷款的压力。所以有些人对于他来讲，薪水就是必要的；也有些人他是因为养家嘛，他就会有经济支柱了。需求他会有一些支出的需求，所以他会希望要高薪。对于他来讲，薪水也是必要的。所以对于他来讲，他的必须条件就是薪水可能要符合某一定程度以上，他才可以接受这个工作。但是对于有些人来讲，薪水不是问题，他最希望的是他可以在一个漂亮的公司上班，或是他可以穿的比较好的衣服，或者他可能可以开车，或是他想要到处去哪里走走啊。可能对他来讲，他的必要条件就会不太一样，所以希望大家好好的检视自己的需求之后，分辨清楚到底什么是必要的条件。虽然对于有些人来讲，薪水可能不是必要条件，但是在评估工作的时候，应该也会把薪水当作是其中一个条件吧。那也希望大家在找工作的时候，可以首先做一下功课，知道自己想要找的职位在市场上的行情大概是多少。像找工作的时候，也才不会遇到比较辛苦的状况。比如说，你总是找不到你自己所期盼的那样的薪资水准。找工作要做功课是很重要的哦。那大家在找工作的时候，也会很常听到一个意见是：哎，那你有什么兴趣啊？你可以以着你的兴趣来找工作啊，这样做起来也会比较开心嘛。但是呢。对于要以兴趣为必要条件来找工作的时候，不管你是新鲜人或是转换跑道的人，如果没有真正的了解你自己想要去的那个工作，有时候跟你想的会完全不一样哦。因为很多人对工作职称会有点迷思，也许他的头衔还蛮好听的，但你实际去做的时候才会发现啊，怎么跟自己想要的完全不一样啊？像很多人呢、啊，对于当设计师这个职位啊，就有很多的向往，就会想象说他就像电视上演的偶像剧一样。设计师一出场，穿着全黑啊，然后手上拎着作品啊，走在街上都有风啊。但实际上，你去问问做设计的朋友吧，做设计就是一个卖肝还有卖自尊的工作。常常遇到的就是你辛辛苦苦熬夜赶工之后，然后老板跟客户就一直狂修改，改到你就觉得怎么可以丑成这样。但是呢，你为了理他的薪水，你又不能说什么，所以你只能按照他的意思去改。又例如，有些人可能对于秘书这个职业有一些想象，比如说他可能穿着正式套装啊，跟在大老板后面啊，好像、啊、很多人缘啊，大家都奉承他，因为电视都这么演嘛。但实际上在职缺当中，常看到秘书可能指的是房中业负责行政内勤工作的人哦。所以建议大家可以多去了解职场的现况，可以多去 Google 啊，或是问一下自己的亲朋好友，避免造成了美丽的误会，打击了信心又浪费了自己的时间哦。那我们再来帮大家理清一下，有些人可能会说，我的必要条件是去大公司上班，但是这个真的是你的必要条件吗？不一定哦，因为那可能只是你的想要的条件，但是你误认为那是你的必要条件了，因为你会想象说，你进了大公司以后，对于朋友啊、家人谈到工作，会觉得有面子，会觉得让别人羡慕，这就很像是你嫁了一个好老公之后。很多人就会羡慕你啊，然后跟你说哇，你的老公啊是大公司的老板啊，好厉害哦。但是那不是你嫁给他的必要条件吧？因为你嫁给他的必要条件是你喜欢他，他也喜欢你啊。所以如果你把必要条件放错重点，放在你想要的条件上，而不是你必要的条件之后啊，你可能过了一阵子就会觉得好像没有自己想的那么开心哦。那我们给大家的第二个建议就是，比起自己不擅长但是有兴趣的，不如拿出自己才有的独门秘技吧。第二个重点就是要了解自己的长处是什么。通常啊，我们会说学历跟专业是我们自己的长处之一，是进入公司的敲门砖，或是有时候可能就是进入公司的基本底盘，像是证照之类的啊，这些都是比较硬底子的。然后也是有就是有，没有就是没有。必须要透过制度产生的有一个标准的，它是一个定义你自己实力的方法。在求才的公司当中，也有很多是以学历或证照作为人才筛选的首关标准。但是，可能有些人想要跨领域，或是原本自己所学的领域比较窄，在就业市场上比较不容易找到工作，或是觉得自己的学历跟证照比较一般般，那该怎么办呢？没关系，还有一个很重要的，那就是个人的软实力。软实力是比较没有办法用制式的规则来凸显的，比如说你的人格特质啊、你的领导能力等等。但是软实力在职场竞争当中是不容小觑的影响力之一哦。它通常也会左右你升迁的高度跟广度，还有你未来工作的长度。所以回到刚刚所说的，很多人就会以兴趣来去找自己的第二专长。不过或许也有些人会说。我没有专长啊，或者是我的兴趣就只是宅在家里看小说这一类，可能比较休闲型的兴趣，那该怎么办呢？这边啊有一个例子可以分享给大家。如果你的兴趣比较偏娱乐性，也不用担心哦。我之前啊曾经在影音广告公司看过，他们面试会录取一个人啊，是因为他很喜欢看动漫，所以他在面试的时候，他展现了对于喜欢影片的热忱。那个热忱啊，跟热情感动了面试官，所以他就被录取了。所以其实还是要看工作的属性类别。当然，如果你的兴趣是跟你的工作相关的话，那你用兴趣发展出的技能是蛮加分的，或者是他就会很吸引你的面试官。我自己身边也有一些朋友，因为喜欢韩国明星，所以就去学了韩文，这也是将他自己的兴趣转换成能力的蛮不错的例子。所以之后啊，他也去韩国工作，在日后帮助他很多。那关于实地的部分，如果呃可能没有什么很明确的兴趣的话，其实也可以观察自己的个性哦。那个性的部分的话，也可以试着问问你的家人、朋友，看看他们觉得你的个性跟你的特质是不是有很明显的跟别人不一样的地方。那如果没有朋友的话呢，也没有关系哦。其实可以上网查查一些性向的测验。那人民银行所要提供的测验会给公司来去做参考，有些人可能在写这个部分会比较担心，怕之后在面试啊或在应征的时候不方便，那就建议大家就先不要去做人民银行的测验，可以在网络上先找一些相关的线上测验，对于自己诚实的面对自己去填答案，不要想一个理想的答案去填哦，因为你可能测出来的是你想象中的自己，而不是真实的自己。那我们现在要真实的面对自己嘛。所以做这个测验呢，来去帮助你自己厘清你跟别人的特质不一样在哪里。那运用自己比较擅长的特质来去寻找工作。在以特质长处来找工作时，有些人会问：那我现在没有这个公司他所需要的证照，现在去考或是去上课还来得及吗？其实我一开始有说到嘛，就是有些工作它是需要证照的。所以证照的部分就是应征时不可或缺的、必须具备的条件，例如会计啊，或是一些照顾服务员啊、社工等等的，有一些专业性的技能，它需要证照来去认证的。如果你拥有他们的专业证照的话，公司也会给予你不同的薪水待遇。这时候这个证照啊，就是你必须要去争取的哦。例如，我有个朋友的妹妹，她在求学的过程当中。发现自己的特质是比较细心，那自己也喜欢理财、统整记录，对于会计很有兴趣。后来就业的时候，发现一般的公司因为只是做做内账啊、跟流水账之类的，所以会计的工作还有薪水相对性的比较没有发展。于是啊，他就想说他要去到会计师事务所来去工作累积经验。但是他要去应征的时候，发现会计师事务所啊都要本科系的人。所以他就真的再去念书了，考上了二技的会计系，之后也顺利的在会计师事务所磨练了。那他如今呢，也成为了中小企业公司独当一面的财务会计。在这个成功的例子当中，会计这个职务就是他求职的必要条件。那他为了达成这个条件呢，他就必须要先去念会计系。所以啊，他也就是下定了决心，真的去念了会计系了。其实这过程呢、啊，真的不太容易，但是因为确定了方向。所以还有很明确的目标，也可以有很明确的行动。那其实很多人他们的心声应该是再怎么样都好了、啊，赶快让我有个工作吧。找工作其实真的是蛮辛苦的，在过程当中会有很多各式各样的压力啊，不管是来自于朋友、来自于自己、来自于家人的。所以找工作的大家真的辛苦了。但是真的比起呀、啊，因为时间的压力，因为自己给自己的压力，因为家人的压力而随便找一份工作。其实好好的检视自己，发现自己真的想要的是什么，如此来去努力的话，会比啊总是乱枪打鸟的，然后一再一再的反复找到工作，做了一阵子又不喜欢，又要再换工作。每一次换工作的时候，都想说，我不要再做这个了，或是啊希望我下一份工作不要再遇到这样的状况了。然后久而久之啊，你就会只知道自己不想要做什么，但是自己还喜欢什么，或是自己还可以做什么样的工作呢？其实开心的工作不一定是钱多事少、离家近，有可能只是让你在工作中获得成就感，或者是让你增长见闻、提升自己的眼界，也许是帮助到别人，也许是工作中能够让别人感到开心喜悦，或是为这个社会尽一点心力。这些啊是没有办法用金钱衡量的，那这是在你心目中，你可以为之努力，然后在你心中发光的那个部分。从上一个会计妹妹的例子当中，不难看出来，其实前往理想的工作之前，都是要经历过一个比较辛苦啊，或是一个比较低潮的状态，这、就是没有办法避免的。但是如果定下了目标，朝着目标前进，而那个理想的目标呢，也是你内心期盼的话，那么我们相信，最终你可以去到那个你值得拥有，而且你也开心喜悦的地方。所以我们给大家的第三个建议就是。勇敢的提出要求吧，而且要相信我们一定会遇到更好的。我们觉得啊，就是就业市场呢，它就是一个供需嘛，所以有可能只是你现在刚好没有遇到对的机会而已。很希望大家可以保持着一个正面积极的态度，去发掘自己的长处之后，好好的去具备自己该具备的。如果要考证照的话，就好好预备证照；需要上课的话，就去上课。但是绝对不要去否认自己，觉得啊自己就是不够好啊。自己就是没机会啊，机会就是不会给我啊，其实都不会的。大家只要耐心的等待，好好具备自己该具备的，机会都是给预备好的人的。所以，我们希望呢，大家能够肯定自己的价值，不要轻易的妥协，找到真的适合自己的工作，然后真的可以好好的、开心的、喜悦的来度过自己的工作生活。就算没有办法一开始就达到自己所期盼的最理想的工作也没关系。最后。想要告诉正在收听节目的大家，在求职的路上，有时候会像沿路捡石头一样，在捡的时候会想着啊，或许下一个石头会更好。但是随着时间流逝啊，你就会因为看不到满意的石头，但是时间又不够了，就会随意的捡一颗，然、啊、后也会懊悔没有在一开始就把那一颗好的石头给留下来。所以啊，一开始就好好的分辨吧，对于工作中必要跟想要的区分。一定要好好、确实地分开来，然后以着自己的长处跟特质来找工作，包含软实力的培养，也要肯定自我的价值。就算一开始没有办法应征上所期待的公司，也不要感到灰心，这并不代表你自己很差劲，而是啊等待的时机，未来呀一定会有合适的天时地利任何的时间的。有时候机会并不一定是在状况很好的时候来到。是在患难当中，幸福会来临。所以遇到不如意的时候，遇到自己觉得灰心丧气的时候，请大家也好好观察周围吧，或许会有意想不到的祝福哦。好好的分辨，然后好好的体会自己的价值吧。希望透过本集的节目，能够带给求职听众朋友一些不错的经验分享，也带给大家一些能量跟力量。感谢您的收听，下集阿里山聊天室。将会分享求职中的另外一个难题——履历的写法，也欢迎您继续关注我们的节目。如果喜欢我们的节目，请订阅、分享给你的朋友，也别忘了给我们五颗星哦。我们下次见。